0: Qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui
1: Alors là, plein de choses.
2: Bonjour
0: à toutes et à tous et bonjour Mathilde.
1: Salut Florent.
0: Et oui, je sais que je vous ai manqué dans l'épisode précédent, pas besoin de le dire, mais je dois avouer que vous m'avez aussi manqué un peu.
1: Arrête, tu vas leur faire peur.
0: Non, 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 on s'entend bien eux et moi. <rire> Mais enfin bon, ce qui est sûr, c'est que vous êtes bien dans Minutes Débattons, le podcast du journal Le Dranche. Vous le savez, ici on voyage à travers de nombreuses questions de débat, toujours plus passionnantes pour en comprendre les tenants et aboutissants. Le but étant de discuter de différents points de vue, pour vous aider à vous forger votre opinion, ou à minima de découvrir les avis de ceux qui ne pensent pas comme vous.
1: Et aujourd'hui, on vous laisse demander s'il fallait, oui ou non, fermer les prisons.
0: Minute Débattons
1: Avec ce nouveau confinement qui commence et un an de pandémie à notre actif, on commence à baigner dans l'ambiance derrière la restriction des libertés. Tout ça m'a fait un peu penser aux prisons, parce que même si ce n'est pas comparable avec nos situations, ça a permis à plus d'un de s'y intéresser.
0: En effet, le milieu carcéral, ce n'est pas trop le genre de sujet qui revient beaucoup sur la table, en tout cas du point de vue de ce qui se passe dans les prisons.
1: C'est sûr. Enfin perso, déjà la différence entre maison d'arrêt, maison centrale, centre de détention ou centre pénitentiaire, bah, elle me semblait quand même pas très nette.
0: Euh, ouais, alors je suis chaud pour que tu me rappelles d'ailleurs un peu ce que c'est, parce que là, tout de suite, je ne sais pas.
1: <rire> ouais t'inquiète. En fait, c'est assez simple tu s'y réfléchis. Selon l'Observatoire international des prisons, l'OIP, en février 2020, on pouvait compter 187 établissements pénitentiaires. Ce sont des lieux où on accueille des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation ou qui sont en attente d'un jugement, c'est-à-dire la détention provisoire. Tu peux les séparer en deux grandes catégories, en gros les maisons d'arrêt, prévues pour que les personnes en détention provisoire et à titre exceptionnel pour des peines inférieures à deux ans. Et ce sont des endroits assez stricts où la communication avec l'extérieur est très restreinte, notamment pour ne pas influencer des éventuels témoins. Et puis, il y a les établissements pour peine, qui comportent les maisons centrales, au régime de sécurité renforcée, pour des détenus aux plus longues peines, aussi des centres de détention eux plus orientés vers la réinsertion, et enfin des centres de semi-liberté, ou les quartiers appelés centres pour peine aménagée pour les détenus pouvant bénéficier d'un aménagement de peine.
0: Ah d'accord. Et donc ces deux grandes catégories peuvent être regroupées dans ce qu'on appelle des centres pénitentiaires sous forme de quartiers, par exemple les quartiers maisons d'arrêt.
1: Et ben voilà, exactement.
0: Bon, ben voilà, on a fini le podcast, tout est très clair. Euh, C'est parti, musique générique. Eh non, attendez, parce que la grande question, finalement, c'est pas de comprendre les prisons, c'est le modèle carcéral que l'on promeut aujourd'hui en France. En janvier 2020, rappelons que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle reconnaissait que les détenus n'avaient pas bénéficié des conditions de détention décentes, notamment en raison de la surpopulation carcérale qui pose problème aujourd'hui.
1: Tout à fait, et toujours dans un article de l'OIP, on pouvait lire qu'au 1er janvier 2021, en France, il y avait 62 673 détenus pour moins de 61 000 places.
0: Une différence assez marquante, et pourtant, ce chiffre a déjà beaucoup baissé euh, en raison du Covid, et de, notamment des confinements. Euh, la question se posait déjà en 2019, puisqu'un rapport publié en avril du Conseil de l'Europe sur la question de l'organisation des prisons expliquait que pour 100 places, il y avait plus de 116 détenus. La conséquence, c'est que de nombreuses personnes sont contraintes de dormir sur des matelas, à même le sol, et que la proximité entraîne violence, colère, comme l'expliquait sur France Culture Corinne Rostin, qui a récemment publié une institution dégradante, La Prison, chez Gallimard.
1: Il y a des endroits où le taux d'occupation atteint plus de 120%.
0: Cette proximité a d'ailleurs posé problème dans le cadre de la crise sanitaire, puisqu'elle mettait en difficulté la possibilité de l'application des gestes barrières. D'importants mouvements avaient éclaté dans les prisons, notamment en Italie en mars dernier, pour dénoncer les mesures qui avaient été prises en temps d'épidémie. Au-delà de la surpopulation, ce qui pose aussi problème, c'est le fait que les détenus étaient privés de visite de leurs proches. Les 27 établissements touchés, selon la Repubblica, ont déploré 14 décès et des
1: dizaines d'évasions. Tout ça a poussé le gouvernement à prendre des mesures pour les désengorger. La la circulaire Belloubet en France, qui visait la diminution du taux d'occupation des prisons en permettant des sorties anticipées pour les détenus en fin de peine. Cela avait permis une diminution du nombre de prisonniers, mais qui repart à la hausse, c'est-à-dire 4 000 de plus qu'il y a six mois, suite aux reprises de l'activité des tribunaux.
0: En fait, tout ça est lié au modèle carcéral qui existe aujourd'hui. La prison est une institution centrale pour punir les crimes et les délits en France. La majorité des détenus y sont pour des courtes peines, et l'inflation carcérale augmente parce qu'on pénalise de plus en plus de comportements qui sont donc passibles d'une peine de prison ferme. On continue dans ce sens aussi parce qu'on développe aujourd'hui des procédures de jugement rapide, comme la comparution immédiate, qui aboutissent le plus souvent à ce genre de peine. On augmente aussi la durée de celle-ci. Selon l'OIP, toujours, la durée moyenne de détention est passée de 7,9 à 9,8 mois entre 2002 et 2018. Et puis, récemment, on constate aussi une augmentation de la détention provisoire.
1: C'est clair que la détention provisoire est souvent pointée du doigt par les organismes de contrôle des prisons pour dire qu'elle contribue à la surpopulation carcérale et qu'elle a un effet très négatif sur le détenu et sa possibilité aussi de se défendre dans les meilleures conditions.
0: L'idée donc, c'est qu'on mise beaucoup sur la prison. C'est le cas de beaucoup de pays en Europe. La surpopulation carcérale concernait 12 pays d'Europe en 2019, dont la France, bien sûr, l'Italie, la Belgique ou encore la Macédoine du Nord.
1: Et ce n'est pas le seul modèle qui existe pourtant, et on a des exemples contraires juste au-dessus de chez nous. Bon, je veux dire au-dessus, sur une carte, hein, pas besoin de lever la tête. Euh...
0: Oui, non, je vais pas levé la tête, je ne voyais pas du tout ce que mon voisin de... du dessus venait faire là-dedans.
1: <rire> enfin, ouais, je parlais de l'Europe du Nord, qui connaît des taux d'occupation de prison les plus faibles d'Europe. C'est le cas de la Suède ou de la... ou de la Finlande, par exemple, qui ont fait le pari d'une politique réductionniste.
0: Eh oui, la Finlande a diminué son nombre de prisonniers par 3 en 50 ans. Elle décompte aujourd'hui 55 détenus pour 100 000 habitants, ce qui correspond à la moitié du taux français. L'idée est de miser sur la refonte du système de sanctions pénales avec l'introduction de nombreuses peines alternatives à la prison, dont certaines existent déjà en France d'ailleurs. Travaux d'intérêt général, prison ouverte, bracelet électronique, ferme prison.
1: Et toutes ces idées de pertes alternatives me questionnent. Est-ce qu'on pourrait pas, du coup, se passer de la prison Puisque celle-ci ne semble ni réduire la criminalité, ni empêcher la récidive, et ne facilite pas non plus la réinsertion du détenu à la fin de sa peine.
0: Certes, elle ne permet pas tout ça aujourd'hui, mais elle pourrait sûrement pas disparaître, étant donné le modèle de société qu'est le nôtre. Qu'est-ce qu'on fait sinon des personnes qui doivent être mises à l'écart parce qu'elles ont commis un crime ou un délit
1: Écoute, comme on n'est pas des experts, je te propose d'en discuter avec des gens qui s'y connaissent un peu mieux que nous. Mais carrément. Hé, hey, minute, 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 des bâtons. Minute. Des bâtons. Minute.
0: De mon côté, j'ai rencontré Olivier Kahn. Olivier Kahn,
3: professeur de droit pénal à l'université de Tours.
0: En résumé, la prison a deux rôles, protéger et punir. Alors pourquoi est-ce qu'on reproche à la prison de manquer à sa mission de réinsertion
3: Alors, La prison sert à deux choses. Elle sert à punir et elle sert à protéger la société. C'est-à-dire qu'elle sert à punir euh, au sens où le code pénal prévoit à chaque fois pour une infraction en tous les cas pour les délits et pour les crimes, donc les infractions les plus sérieuses, une peine d'emprisonnement et une peine d'amende. Euh, donc c'est, depuis la Révolution française, la peine principale, la sanction principale qu'on inflige à un délinquant. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a euh, au sein de la société un certain nombre d'individus qui constitue pour les autres un danger ou une menace. Et évidemment, la prison permet de sortir ces individus de la société pour les garder dans un environnement où ils ne constituent plus une menace. Une société sans prison, ça a été imaginé par un certain nombre d'auteurs. C'est une société dans, dans laquelle les, les, les délinquants sont punis par d'autres biais, qui peuvent être ce qu'on appelle aujourd'hui du travail d'intérêt général, qui peuvent être des amendes, qui peuvent être ce qu'on appelle les sanctions réparation, c'est-à-dire où ils doivent réparer le, le dommage qu'ils qu ont causé et qui les rapproche du droit civil. Mais donc, c'est des sociétés où on, on ne prive plus les gens de liberté. Euh, alors, c'est encore une fois des modèles théoriques qui ont été imaginés. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas de, de modèle pratique de sociétés qui fonctionnent sans prison. Euh, la, la, la prison est une, euh, est une constante qu'on trouve dans toutes les sociétés organisées.
0: Il me disait également que les alternatives à la prison étaient bien souvent pires que la prison elle-même.
3: C'est ça, parce que sinon, les alternatives qui, qui peuvent être envisagées sont pires que la prison. C'est-à-dire, on a vu certaines sociétés, euh, alors soit pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire qu'un temps, par exemple, dans les, dans les pays soviétiques, l'idée était de dire qu'à partir du moment où on avait réalisé la dictature du prolétariat, on avait réalisé le bonheur de tous et donc qu'il ne pouvait plus y avoir de délinquants puisque la délinquance est liée dans la conception marxiste à une anomie, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, confronté à une société qui, qui, qui prive les gens de leur accès au bonheur, en quelque sorte, et de ce à quoi ils ont droit et besoin. Et donc, puisqu'ils sont privés de ce à quoi ils ont droit et ce dont ils ont besoin pour les obliger à se soumettre au travail salarié, alors ceux qui ne veulent pas se soumettre au travail salarié commettent des infractions. Donc, si vous réalisez la dictature du prolétariat, vous supprimez, cette situation d'anomie et tout le monde doit être heureux. Ce qui fait que celui qui commet quand même des infractions est nécessairement un fou et donc vous l'enfermez dans un hôpital psychiatrique. Ça, ça a été la, la, la première solution et évidemment, enfermer dans un hôpital psychiatrique quelqu'un qui ne souffre pas de troubles mentaux, ça pose un problème plus grave, y compris philosophiquement, que de priver de liberté quelqu'un qui a manqué à la règle collective pour le punir. L'autre possibilité, évidemment, c'est la peine de mort. C'est-à-dire que si vous estimez qu'un individu est particulièrement dangereux et incurable il euh, y a euh, la possibilité de le supprimer et ça c'est ce qui a été prévu euh, ben, dans les systèmes anciens et puis ensuite par euh, les systèmes euh, autoritaires, c'est-à-dire dans le, dans le système fasciste fondé sur la criminologie euh, de Lombroso et de Ferry, euh, il y a des êtres nuisibles à la société, euh, qui sont des criminels incurables pas et ces gens-là euh, peuvent être éliminés. Et puis, dans l'intervalle, il y a euh, le modèle colonial de euh, la transportation ou la relégation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne ouais. moment tue pas nos criminels, on les prend et on les emmène ailleurs. Alors, quand vous avez des colonies à viabiliser, euh, ça peut être intéressant, c'est ce qu'a ce qu fait la France en allant euh, viabiliser euh, l'Algérie, euh, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie pour rendre ces terres qui, qui n'étaient pas... pas euh Enfin, qui étaient à l'état brut, à l'état sauvage, pour, pour tenter de les transformer en terres agricoles et autres, on a déporté les criminels vers, vers ces territoires. Et puis, on a ensuite, parce qu'il fallait que les gens restent sur place, prévu que quand on avait pris plus d'une certaine durée de peine, on n'avait pas le droit de revenir, c'était la rélégation définitive, et les gens faisaient souche sur place. Mais vous voyez, quand on réfléchit aux alternatives, bien, on arrive toujours à la solution que, quand même, tant qu'on n'aura pas réussi à régler le problème de la prise en charge des gens dangereux, imaginer une société sans prison, c'est compliqué.
0: Et enfin, il nous partageait une remarque très intéressante sur la privation de liberté et sur la raison pour laquelle on utilise la prison comme punition. Une société inflige toujours comme sanction
2: euh,
0: la valeur
3: négative de la valeur qu'elle privilégie. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'Ancien Régime, la société est fondée sur deux choses essentiellement, la force... Et l'honneur. Le, le principe de la, la noblesse, c'est la force et l'honneur. Euh, et, et donc, les peines sont la version négative de la force et de l'honneur. On s'en prend au corps de l'individu, on anéantit sa force, c'est la roue, c'est les galères, c'est euh, toutes ces peines destinées à montrer que l'État à la force, et l'individu n'a pas de force, on en sa force, et c'est l'honneur, et donc c'est les peines d'exposition, le pilori, euh, et toutes ces, ces formes diverses et variées, on en a l'honneur. Lorsqu'à la Révolution, on change les valeurs essentielles du, code social,
0: du, du,
3: du, du corps social, le fondement du contrat social, on a effectivement, pour la bourgeoisie qui prend le, le, le pouvoir en 1789, deux valeurs essentielles qui sont la liberté et l'argent. Et donc la peine va être le négatif de ces deux valeurs essentielles, la privation de liberté
2: et l'amende.
1: Super intéressant tout ça. Perso, j'ai été à la rencontre de Karim Mokhtari. Euh,
2: Karim Mokhtari, donc 43 ans, je suis donc le directeur pour l'association Sans Mur, avec laquelle j'interviens en détention sur des programmes de, de réinsertion et de désengagement de la violence. Euh, euh, je suis aussi euh, anciennement détenu pour une peine de 10 ans de, de réclusion criminelle que, que j'ai terminée euh, en 2002, donc ça fait un moment. Et puis, euh, et puis avant ça, euh, puis avant ça, j'étais aussi un jeune en difficulté, donc euh, placé dans les foyers euh, d'éducation spécialisée. Et puis, bah, par ailleurs, je suis aussi vice-président pour l'association euh, Carcéropolis, qui okay, est donc cette plateforme d'information euh, qui donne à voir autrement la prison.
1: Il m'expliquait qu'il n'était pas forcément non plus pour fermer totalement les prisons, mais il pense que c'est une institution de la vengeance sociale et donc qu'il est nécessaire de changer la philosophie derrière celle-ci, pour non pas seulement punir l'individu, mais surtout pour le réparer.
2: Et plus que fermer les prisons, je pense qu'il faudrait les réformer, les réadapter à une vie en société la plus cohérente possible, avec les valeurs de notre société. Les prisons aujourd'hui ne fonctionnent pas pour plusieurs choses, parce que déjà d'un point de vue philosophique, elles sont plutôt euh, en lien avec une sorte de punition, de châtiment, euh, de vengeance euh, liée à une vengeance sociale et c'est ça aussi, je pense que euh, qui, euh, qui est la vraie problématique parce que on a créé quand même la justice pour empêcher euh, la vengeance privée et la prison aujourd'hui représente une sorte de vengeance sociale et donc dès lors qu'il y a euh, dès lors qu'il y a cette notion de vengeance dans la philosophie, évidemment que euh, ben, les valeurs de la justice sont dévoyées et euh, et finalement cette institution qui devrait permettre de réhabiliter, de réparer, de faire prendre conscience aux individus des erreurs qui ont été les leurs et des règles qui sont les nôtres, eh bien, sont complètement dévoyées. Et donc eh ben, c'est contre-productif, et on, au lieu de fabriquer de la réinsertion et de la réhabilitation, eh ben, finalement on fabrique de la récidive et de la criminalité. Donc euh, voilà pour moi le, le gros problème c'est d'abord la philosophie, Ensuite, c'est euh, ce qui est devenu l'idée euh, de la prison dans notre société. Ça devrait être, à mon sens, un outil de justice, un outil de, de société, et c'est devenu malheureusement un outil politique. Et donc, euh, on, met les, on met les gens en prison sans trop se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui les a amenés à faire ce qu'ils ont fait, quelle responsabilité au-delà de l'individu la société peut avoir dans l'acte posé de l'individu justement, on individualise pas assez euh, les jugements ni les peines prononcées et encore moins l'exécution des peines euh, vécues par ces individus. Donc ça aussi c'est un deuxième point et le troisième point évidemment que euh, ça va être la surpopulation carcérale parce que plus vous avez de gens en détention et moins euh, le travail de réinsertion de réhabilitation euh, est possible euh, parce qu'on met euh, trop peu de moyens dans euh, dans cette dans cette dimension là. On n'a qu'à regarder les chiffres, tout simplement. Vous avez à peu près 40 000 agents pénitentiaires qui sont chargés de la surveillance et de la sécurité. À contrario, pour tous ceux qui sont qui sont dédiés à la, à la réinsertion, à l'accompagnement au projet d'avenir de ces individus, ils sont que 5 000. Donc, on voit bien la différence entre 1 pour 3 et 1 pour 120. Il y a quand même une grosse différence entre entre ces deux notions, celle de la euh, réparation de la réhabilitation et celle de la sécurité et, euh, et de la surveillance.
1: L'idée est donc de ne pas se focaliser sur l'enfermement, qui ne crée rien de positif pour le détenu. Elle ne permet ni d'empêcher la récidive, ni de permettre aux personnes de se préparer pour revivre en société.
2: Je n'aime pas non plus cette connotation de pénitence, de pénitentiaire, parce que ça amène, ça amène l'idée de la rédemption, de du châtiment, de, 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 du péché, de la, enfin, etc. Et donc, il y a une très, très grosse connotation religieuse, finalement, à cette institution, alors qu'on est dans un État laïque qui a séparé l'État et l'Église il y a bien longtemps. Et euh, même dans la construction même de nos prisons, on, on, on voit aussi cette connotation se matérialiser dans l'architecture même de nos prisons, ces fenêtres extrêmement hautes, comme pour euh, aller regarder… Euh, aller regarder à les demander pardon à dieu cette notion d'enfermement euh, qui aujourd'hui prend toute la place dans la peine des individus euh, comme s'il fallait euh, retrancher l'individu dans son humanité euh, pour le pour lui faire comprendre la qu'il a posé on n'en est plus là il me semble il y a 2000 ans on accrochait les gens dans des cages en haut des arbres qui se fassent manger par des oiseaux Est-ce qu'en 2000 ans, on a su faire que poser ses cages au sol pour que ce soit des rats qui viennent nous manger je, je trouve ça très, très dommage.
1: Pour lui, aujourd'hui, la prison a une telle place dans la sanction parce qu'elle est, est en fait un outil politique. L'argument sécuritaire permet de récolter des votes. Il faudrait en fait, selon lui, que la prison soit plutôt vue comme une deuxième chance.
2: Donc euh, voilà, la prison, ça ne doit pas être juste un outil politique que l'on active au gré, des, euh, euh, au, gré des, au gré des mouvements électoraux. Euh, ça doit être quelque chose qui doit être vraiment intégré dans, dans la vie de notre société, qui doit servir de prévention, de deuxième chance pour beaucoup d'entre les individus parce que, bah que l'égalité des chances, c'est encore à discuter. Euh, entre les individus, il y en a qui ont eu la chance d'avoir eu un cadre, d'avoir eu un cercle familial stable, non toxique, et d'autres, pas du tout. Et donc, euh, les parcours de vie ne sont pas les mêmes. Et évidemment, la capacité à respecter les règles bah, n'est pas intégrée pour tout le monde.
1: Il y a de nombreuses alternatives, travaux d'intérêt général, par exemple. Mais il faut surtout changer ce que signifie la prison et ce qu'il s'y fait. Il me parlait d'un exemple concret de la maison-prison.
2: Euh, et donc, là, aujourd'hui, bah, moi, par exemple, là, je travaille avec un, avec un groupe... Euh, qui s'inspire de, de, de différents systèmes pénitentiaires de différents pays, donc du Canada, la Belgique, etc., qui, eux, ont un regard un peu différent. Alors, évidemment, on peut pas faire du copier-coller. L'histoire des pays, la culture, l'immigration, la justice, tout ça, c'est complètement différent, mais il y a quand même de quoi s'inspirer. Et, et là, par exemple, je travaille sur, sur un projet de, de petite prison de 30 personnes, de maison-prison avec des activités à l'intérieur, à la fois des activités agricoles, des activités manuelles de formation, et à côté, tout un travail pluridisciplinaire autour des problématiques que vivent les gens, que ce soit des problématiques de violence, des problématiques d'addiction, de, des problématiques psychologiques, toutes ces problématiques qui, qui font la récidive finalement et qui créent le mal-être dans notre société. Donc, des petites prisons à taille humaine, avec des équipes pluridisciplinaires expertes dans leur domaine et qui, et qui travailleraient à mettre ce temps à profit pour la société comme pour l'individu incarcéré. Voilà. Donc, euh, il y a encore plein de choses à réfléchir, mais il y a déjà plein de choses qui existent, peut-être pas dans l'hexagone, mais un peu plus loin, et il faut pouvoir s'en inspirer.
0: Donc, voilà. Super, tout ça. Eh bien, écoute, pour finir, on a demandé à nos invités, comme d'habitude, s'ils avaient des recommandations pour aller plus loin. Et voilà ce que m'a conseillé Olivier Kahn.
3: Vous avez euh, tous les, 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 les travaux euh, des gens de l'OIP ou de, 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 de choses comme ça, donc l'Observatoire international des prisons. Euh, vous avez tout le. Si, pour, pour, pour la question que vous posiez, par exemple, sur est-ce qu'on peut imaginer des sociétés en, en prison, il y, y a tous les travaux de Niels Christie. Néus Kosti, qui est un criminologue norvégien, qui travaille sur, sur, sur cette idée que la prison euh, n'est qu'un choix politique et qu'il y a moyen de faire autrement, et qui, qui incite à des formes de justice qui seraient des justices beaucoup plus
2: négociées.
1: Et voilà de mon côté ce que propose Karim Mokhtari.
2: Bah, je ne vais pas chercher très loin. Hein. Effectivement, j'ai fait ma biographie euh, « Rédemption itinéraire d'un enfant cassé ». Et elle retrace effectivement la vie, euh, ma vie, la vie d'un enfant dans une famille toxique, euh, la vie d'un adolescent dans les bras des institutions éducatives et euh, la vie d'un détenu et la vie d'un citoyen qui, qui s'est réinséré de manière effective et, et engagée. Et à travers cette trajectoire, vous pourrez voir justement les carences de, de notre société à différents points de vue, d'un point de vue familial, d'un point de vue institutionnel, et jeunesse, et d'un point de vue carcéral. Mais aussi, au travers mon parcours, ce n'est pas juste pour faire la promotion du bouquin, je m'en fous, en vérité, faites des photocopies, mais pourvu que vous le lisiez, c'est surtout parce qu'il est utilisé aujourd'hui par des étudiants en droit, des étudiants en psycho, en sociaux, en éducation, même des journalistes l'utilisent. Enfin, parce que vraiment, ça montre la trajectoire et les carences qui vont avec. Mais je fais pas que montrer les choses du doigt. Je aussi, j'essaie d'être force de proposition. Donc ça peut être, ça peut être une piste qui peut aider les gens à réfléchir à les choses autrement, en tout cas à voir les choses de l'intérieur. Parce que j'explique les choses en tant que détenu dans sa cellule certains lecteurs m'ont dit qu'ils arrivaient presque à sentir les odeurs dans ma cellule, dans le récit. Donc, c'est vous dire à quel point il est il est authentique. C'est un témoignage extrêmement authentique. Voilà. Donc, Sinon, pour en savoir plus sur la prison, évidemment, je vous dirai www.carceropolis.fr, cette plateforme d'information avec, à l'intérieur, vous verrez des web documentaires, des interviews, des portraits, des photos, des chiffres tout ce qui se rapporte à la prison finalement, euh, allez sur aller sur l'OIP.fr évidemment pour pour, pour voir cette, cet Observatoire international des prisons, aller sur Prison Insider, euh, pareil euh, avec un point de vue euh, mondial. Voilà.
0: En résumé, on a donc vu de ton côté que les prisons étaient des lieux de fabrique de la récidive et qu'il fallait repenser celle-ci en arrêtant de se focaliser uniquement sur l'enfermement à tout prix.
1: Et avec toi, on a pu voir que malgré tout, les prisons sont nécessaires puisqu'elles font partie de l'équilibre qui permet à nos sociétés de fonctionner.
0: On arrive donc à la fin de ce débat. Euh, si tu l'as aimé, n'hésite pas à nous le dire. Et si tu ne l'as pas aimé non plus, tu peux aussi partager ce podcast pour nous donner de la visibilité, bien sûr. Nous suggérer des idées de débat, euh, soit en commentaire selon la plateforme ou soit par mail ou sur nos réseaux sociaux à contact.ledrange.fr. J'en profite aussi pour dire que beaucoup de gens nous ont fait le retour qu'ils ne savaient pas que nous étions également un journal papier. Euh, vous pouvez découvrir tout ça sur notre site ledrange.fr vous abonner et commander des exemplaires pour découvrir chez vous le journal papier du Dranche dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous ces débats et bien plus.
1: Et c'est très intéressant, je le conseille fortement. Donc c'était un podcast du journal Le Dranche que vous pouvez retrouver sur notre site ledranche.fr ou sur toutes les plateformes audio. Alors on se dit à très vite. A plus